0: Pues hola a todos y bienvenidos a All You Can Geek, el lugar donde vamos a discutir sobre videojuegos, películas, series, tecnologías y hobbies. El día de hoy vamos a hablar sobre la tercera y última temporada de Dark, o también en general de toda la serie completa. Hoy estamos aquí con Javier y Jorge.
1: Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo vamos?
0: Bueno, para empezar, opiniones de Dark. ¿Qué tal les pareció?
2: Bueno, yo, yo quiero dar mi opinión primero. A mí la tercera temporada me pareció eh, la pieza cumbre de una de las mejores series. Para mí, la mejor serie de ciencia ficción, fantasía, aventura que ha dado la televisión en este momento. Me parece que, eh, sobre todo, sobre Game of Thrones me parece mucho mejor. Una muy buena serie, muy bien dirigida. No larga, no tan larga, porque fueron solo tres temporadas, estuvimos tres años viendo la serie, y pienso que fue lo suficiente,
1: apenas, bien hecha, perfecto Bueno, a mí, en lo personal también, yo creo que es la mejor serie que he visto hasta ahora, por encima de Breaking Bad y Game of Thrones. Eh... Cosas que me gustaron fue el casting, el casting fue muy bueno, o sea... Es increíble ver como el parecido entre, entre cada personaje de acuerdo a, a su época en la que estaban. A ver.
0: Bueno, yo quiero, yo, quiero dar a, yo quiero añadir una cosa con respecto a comparaciones como series de Juego de Tronos y Breaking Bad. Creo que hay mucho mejor actuación en, 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 en series como Breaking Bad y Juego de Tronos, pero eso no le quita el hecho de que Dark sea una excelente serie, ¿sí me a entender?
2: Sí, sí, bueno, yo, sí, yo sí, veo sí. que ya, ya entramos al tema, pero, pero bueno, vamos sobre eso y yo quiero añadir una cosa, o sea, hay que tener en cuenta que Dark uh -huh. es una serie de muy bajo presupuesto y con actores desconocidos, entre comillas, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me sorprendió porque yo cuando, cuando entré a Netflix, que llegué, por suerte, Netflix me sugirió ver la serie Dark, cuando ya eso ya, eso cuando me lo sugirió ya había acabado la primera temporada y estaba a punto de comenzar la segunda, y yo vi que hablaba en el alemán. Yo era la primera serie que veía hecha en Alemania, y yo me sorprendí mucho, ¿sí? Después investigué y, y, y descubrí eso, que es una, es una serie de muy bajo presupuesto de Netflix, y pues, por lo tanto, pues, entre comillas, uno no debería, uno no, no estaría esperando como, va el gran... Desarrollo tecnológico De efectos especiales eh, eh, No sé eh, eh, Fotografía eh, Grandes actores y nada, Pero sin embargo eh, el, el, uh -huh. Lo que se vio es uh -huh. muy es bueno buena. Es muy bueno O sea, la otra cosa que usted está nombrando ahí Hay una vaina muy importante En Dark Y es que O sea, a ver hay muchas cosas muy bien hechas. El desarrollo de los personajes, el desarrollo de la fotografía, el desarrollo de la escenografía. Pero lo más importante de todo eso es que como es una serie tan difícil de seguir porque suceden muchas cosas, hay que tener en cuenta muchos, muchas eh, eh, partes cronológicas diferentes, hay que tener en cuenta como 5 o 6 años diferentes, personas diferentes, caras diferentes. Lo, lo bueno de eso es que usted... Reconocía Con la cara del actor Con la escenografía, el fondo O con el tono con el que se pintaban las imágenes Usted ya se identificaba en qué año Estaba, qué tipo de familia Era, ejemplo eh, En la tercera temporada vimos que El mundo B, el mundo de Eva Tenía una, una niebla siempre presente ¿sí? Entonces usted cuando cambiaba rápido sí. Usted ya sabía dónde estaba. Entonces eso ayudaba a que usted no se perdiera Así como cuando viajábamos al, 50 y, al 53 era como una, como una, eh, como un, un ambiente así, como esas fotografías viejas, como es que no me acuerdo ahorita cómo es el, el color que se le da a esas imágenes. Eh, un color vintage. Sí, sepia, eso, sepia. Entonces ya mm, sabía que estaban okay. en ese año. En el futuro era como un, como un color azul mm -hmm. oscuro, todo eso. Entonces, esa, ese tipo de cosas, ese tipo de vainas que usted no usted cuando la está viendo no se percata de ello, pero pero sí está presente y le ayuda a usted a seguir la serie, eso por ejemplo ese tipo de cosas a mí me parecían geniales obviamente lo que dice Jorge también me parece una de las grandes cosas y era que conseguían los actores que, en, que representaban diferentes edades de diferentes épocas se parecían, entonces usted también ya de una podía sacar ciertas conclusiones de que sin necesidad de dar el nombre ya sabía, ah, bueno, este parece una versión vieja de tal persona, o esta es la versión ni de tal persona eso me parece a mí genial
0: ustedes creen que esta serie creen que será reconocida o por lo general el público se mantendrá ignorante en cuanto se trata de una serie de ciencia y ficción de que tiene muchos viajes en el tiempo que tiene mucha mezclolanza por así decirlo ¿creen que va, va a pasar des, desapercibida o va a haber gente en verdad que decir esta, esta serie es superior, esta serie es mejor que, que Juego de Tronos que es Breaking Bad?
2: a mí me parece que, que tiene un problema y es que no es una serie gringa entonces, mm. entonces eso lo conocemos pues por ejemplo a través de Netflix, mucha gente en Latinoamérica en Europa tiene Netflix sí obviamente en Estados Unidos también en Netflix pero pues como no es una serie gringa entonces no tiene como la difusión en televisión, en los medios que tiene una serie, por ejemplo, como Game of Thrones o Breaking Bad, ¿sí? que, que tenía una difusión gringa, pues ustedes saben que eso, esa gente le invierte mucha plata de, a, a hacer propaganda, a hacer hype por todos los medios posibles. ¿Que los merece? Los merece, merecen muchos premios. Pero que llegue, no sé, no sé, por ejemplo, si ha ganado algún Globo de Oro, que creo que son los premios que le dan a, a, a las series de televisión, donde caben las series de televisión. No, uh -huh. no sé si haya recibido alguno, pero, pero muy seguramente en Europa sí habrá recibido muchos, pero no creo, no creo que eh, a nivel comercial como, como tal llegue de verdad a, a, a igualarse esas otras series pero no quiere decir que, que sea de menor calidad
1: Yo sí creo que, que va a ser reconocida, pero pues también en contra, o sea, en contra es el público hacia donde está dirigido no todo el mundo va a ver Dark porque, pues, escuchando opiniones de, 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 de personas, hay mucha gente que no entendía y, y, y le aburre. Pero a la gente que, 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 le, que le llega, que entendió, que le creó ese algo para seguirla viendo, yo creo que, pues, no sé. Eso puede diferente. ser
0: un problema. Sí, claro, puede ser un problema porque no mucha gente va a pensar eso, o sea, yo no veo esto porque me voy a hacer comer el coco, por decirlo así de alguna manera, o sea, qué pereza no quiero entender viajes en el tiempo prefiero ver otro tipo de series para bien o para mal,
2: ¿no? Sí, 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 el nivel de complejidad de la trama, porque pues no necesariamente es un tema donde usted habla en términos de física y todo eso, pero sí tratar de llevar el hilo de la situación y tratar de tener todos estos datos en la cabeza para que cuando alguien por allá eh, muestre, diga o, o pase algo que resuelva una trama de hace 33 años, 66, o de 66 o de 8 capítulos anteriores no es de todo el mundo, eso es correcto o sea, no, no es una serie para todo público realmente y eso sí la hace limitarla un poquito a la, a lo, a la gente que la ve
0: Claro. Bueno, hablemos de los, de los personajes ¿Qué, ¿Qué piensan de los dos personajes principales? Pues para mí sería obviamente Jonas y, y Marta
2: yo difiero un poquito, o sea, a ver, eh, eh, digamos que...
0: Bueno, dependiendo de la perspectiva, ¿no? Sí, También.
2: exacto, la perspectiva sí. general de la serie es que, sí. que Jonas y Marta o Adán y Eva son dos son los personajes principales, pero para mí, mi opinión, el personaje principal es Claudia Claudia Tiedemann, y secundario, secundario, yo pondría a Jonas, Marta y tan tan en embones que se llama el el relojero porque pese a que no saliera mucho era la raíz de todo el problema, sí ahora a los personajes pues ya les había dicho, el desarrollo de los personajes de la serie es bueno, porque en cada episodio me gustaba que no, no en cada episodio se dedicaban a un personaje, a una época uh -huh. o a una trama. En cada episodio había muchas cosas pasando al mismo tiempo en diferentes tiempos. Valga valga la aclaración en, en lo que es referente a dar, ¿no? muchas cosas uh -huh. al tiempo en diferentes tiempos, entonces eh, los directores o los showrunners le pudieron dar un muy buen desarrollo a cada uno de los personajes hay, hay una cosa pues no sé de pronto más adelante vamos a tratar el tema pero la trama principal en sí después de haber descubierto que existía el viaje al tiempo era como tratar de resolver todos esos bucles que habían y tratar de salir de ese nudo que en ese entonces no se llamaba nudo, sino simplemente el bucle de tiempo, la idea era salir de eso, pero había muchas subtramas diferentes, ajenas al tema del tiempo, más bien, más bien propias del desarrollo de cada personaje, que lo mantenían uno muy entusiasmado con eso, que sin embargo algunas no se respondieron a, después de haber terminado la tercera temporada, así que veíamos que eran como más bien eh, trampas de, de, los, de los escritores para uno tratar de... Eh, crear un lazo por ahí que relacionara esa trama con el final de la, el final o la solución. O a lo mejor
0: que el mismo
2: espectador decidiera qué pasó, también eh, puede sí, ser, ¿no? Exacto, exacto. Como poner, bueno, enlacemos por aquí o enlacemos por allá, o esta persona hizo tal cosa hace 33 años, hace 66, y puede ser, pero que al final no pasó nada, ¿sí? Pero que también eran chéveres porque lo motivaban a usted a, a crear diferentes teorías. Entonces, toda esa parte de desarrollo de los personajes me parece genial.
0: se sí, nos quedaron cosas como. Eh, no O sea, no respondieron preguntas, por ejemplo, quién era el padre, de, eh, o sea, la esposa, digo, de Helge, porque Helge tuvo, con, tuvo a, a Peter, no se sabe quién es la madre, no tenemos ni idea quién es la madre, y como sabemos Helge de, eh, era un hombre o es un hombre con, con unos problemas eh, mentales cognitivos.
1: Si no sí, no sabemos quién fue capaz de meterse con Helge. Sí. <risa> sí, sí. Sí, no, pero... se
0: apiadó de esa pobre alma.
1: Pero, pero había, había una, una
2: cosa extraña y es que en la tercera temporada cuando llega Peter Peter eh, Doppler entre comillas Doppler a a Binden, él se encuentra con Charlotte, ¿sí? Charlotte es quien uh -huh. está en la, en la estación del bus Pero le pregunta y él dice No, es que yo vengo afuera porque él llegó en un bus Porque mi papá vive en Binden ¿Cierto? Mi papá es de aquí de Binden uh -huh. Eso usted uh -huh. infiere Que la mamá vivía Fuera de Binden Entonces pasaron dos cosas O la mamá estuvo viviendo en Binden Donde estaba Helge porque sabemos que Helge todo el tiempo estuvo ahí En Binden O, Binden, o, o Helge salió Y conoció a la mujer la dejó embarazada y se volvió a Binden. Sí, a mí, a mí de esas de esas siempre me pareció la más floja, pero al mismo tiempo siempre me pareció eh, una de las situaciones, una de las tramas más interesantes que hay. Floja por la forma en la que se resolvió, porque fue en un segundo, mm. en un segundo dijeron que él era el hijo de, de Helge, pero interesante uh -huh. es porque, si ustedes recuerdan, en la imagen de la habitación de Adam, él tenía un cuadro grande donde habían varias fotos de las cuatro familias diferentes y como de los, de los familiares secundarios o, o, o primarios, como quieran llamarlos por fuera. Y en la foto, en la foto de la familia Doppler, que pertenecían Peter, eh, Charlotte, Elizabeth y Francesca, eh, había al lado una foto de, un, de una persona que parecía una, for, una, eh, una forma joven de Peter Doppler. Pero esa foto era una foto como de los 50, ¿sí? Tenía un peinado viejo y todo. Y siempre estuvimos esperando, como será que este man es un viajero en el tiempo y llegó a, llegó a 1987, porque supuestamente él llegó a 1987 a Binden. Eh, porque Helge en alguno de sus viajes en el tiempo lo consiguió, lo trató, hizo algo, ¿cierto? Uh -huh. y, 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 y fue muy raro porque él siendo Peter Doppler, si ustedes miran, y siendo consecuente con lo que habíamos dicho de que, que todo lo, de, todas las familias tenían algo en común y todo eso, él no se parece en nada a lo de la familia Doppler, no se parece sí. en absolutamente nada. No, no, no se parece. ¿no? Entonces, bueno, yo, yo por eso, por el, 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 el final de esa, de esa subtrama me pareció un poquito flojo, pero,
0: pero siempre me estuvo motivado a saber quién era ese man. A mí más ojo trama me parece la de Hannah. O sea, no... A, a, bueno, aparte de que no me gustó el personaje, no en el sentido de que haya sido una mala actriz o que el personaje está mal escrito, sino que el personaje como tal me, da, me provoca asco, o sea, no me gusta, literalmente. O sea, o sea, no se sabe qué pasó en ese lapso del tiempo del que se fue con Egon y desapareció. No se sabe a qué año se fue, tuvo a una hija, no se sabe cómo se crió, cómo y, y cómo llegó después a buscar a Noah. Tampoco es que me haya eh, eh, quedado muy claro tampoco. A Noah, no, perdón, a
2: Adán. Que, todo, que todos la odiemos. Hace que haya sido muy buena actriz y uno porque,
1: Ah, ya sé, que haya sido sí, un buen personaje. Sí,
2: logró lo que, claro. lo que
1: querían. Sí, a mí de, de, de desarrollo de personajes, pues no, o sea, no vi gran como avance o algo así. Fue con Magnus y, y Francisca. Ah. Recordando aquí pues apariciones como importantes la unica, cuando van a en la tercera temporada a, a detener a, a Marta. Pero de resto, pues como que siempre, no sé, o sea, era como, no sé, ellos eran como la como la verdadera historia de, de amor, pues, ahí en, en la serie, que fue lo, 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 lo único que, que se logró de resto. Pues con hay, no.
2: hay una cosa para responder, responder como a la trama de Hannah, y es que eh, fundamental de Hannah fue, por ejemplo, que ella fue quien le dio el nombre a Katarina, porque ella cuando viajó al 50 uh -huh. y se encontró, con, claro. se encontró con la mamá de Katarina, pues eh, ella dijo, no, pues mi nombre es Catarina Nielsen, ¿sí? Y bueno, esa es una cosa, la otra cosa es que sí, correcto, o sea, la parte donde ella pelea con Egon Tideman y le dice que está embarazada y que el otro no responde ni nada de eso y le dice que vaya de aborte, ella se pierde en ese momento y recordemos que la hija que se llama Ilja, la primera vez que aparece ya está en el futuro y es quien habla uh -huh. con, con lenguaje de señas con Elizabeth, que no sabemos por qué era uh -huh. la única que lo hacía cuando ella tenía tantos
1: seguidores, era la única que hablaba. Sí,
0: entonces justo. Pero, sí, era la única que sabía el lenguaje de señas y tampoco se explica muy bien cómo aprendió el lenguaje de señas. No, hablando sí, exacto,
1: de eso, no sabe. eso me pareció a mí brutal en la serie, lo del lenguaje de señas. O sea, yo al principio, con la primera temporada con Elizabeth, yo juraba que ella iba a ser, pues todo el tiempo iba a ser... Sí.
2: Sí, sí, uno, uno espera, uno espera que como iba a ser, como era, era un personaje mudo... Hayan uh -huh. contratado a una persona que era muda Donde hablara, ¿cierto? Pero cuando habla eso lo sorprende sí, no. a uno y uno como que ¿Qué? Ya. O sea, esta peladita aprendió A hablar lenguaje de señas solamente para ser un personaje Claro, claro y eso. no solo ella Sino todo, toda la no, familia eran,
0: eran, Toda la familia sabía sí, muy, lenguaje de señas Toda la familia, muy
2: interesante eso Ahora la otra cosa de Francesca Bueno, no, no, no tiene relación con Magnus, Magnus Pero, pero sí, sí apareció Magnus en esa pequeña subtrama ustedes recuerden que la relación entre Francesca y Magnus la primera vez que se dio fue que estaban en el lago, o sea, eh, o sea cronológicamente hablando, fue que estaban en el lago y él la vio nadando de nuevo, pero después se la encontraron en, el, en la cueva, que fue cuando, des, cuando sucedió la, la desaparición de Mikkel pero después él comenzó a seguirla y se dio cuenta que ella llegaba allá debajo del el puente donde tendrían a reunirse y ella tenía una cajita y guardada. Y después con el tiempo sabíamos que era que eh, eh, Tony, Tony eh, Bernadette, perdón Bernadette, el travesti, iba y le dejaba una plata ahí. Yo nunca entendí por qué le dejaba plata ahí. Ella como que dice que, que ella hablaba con él y como que la... la la, la ayudaba con, con, como si fuera una especie de, terape de terapeuta, pero al final eso nunca pasó
1: nada, ¿sí? No, ella eh, eh, sí dice que le daba la terapia de hormonas. Ah, a quien le daba sí. las hormonas. Sí, sí. ¿Le yo la, también me
0: acuerdo de algo de terapia de hormonas, hormonas también.
1: Ah, bueno, entonces. Sí, Fran Francisca le daba las, las pastas. Eso sí, es sí. Francisca, no,
2: Francesca. Sí, bueno, Francisca. La otra cosa, la otra cosa que nunca sucedió nada y que sí tenía mucho potencial. Era el detective que llegó a Binden con, de apellido Cooler, que fue el que uh -huh. comenzó a investigar a, 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 a Tideman.
0: Es verdad, sí, ese detective quedó nada, ¿no? O sea, sí, quedó, murió cuando hubo sí. la
2: explosión y ya ahí. Y... Sí, no...
0: y, y se notaba que también tenía una subtrama interesante, porque era con el jefe del, de la planta nuclear, eh, Alexander, se llamaba. Sí, pues que había... Que tampoco quedó nada, por cierto, porque llegó en el pasado en el 87, eh, herido de un balazo, no sabemos. ¿De quién era el, el pasaporte? Bueno, al final lo sabemos
2: que era el hermano del detective, pero es una trama que no, no, no tuvo desarrollo en sí. Correcto, o sea... No, no sabemos qué pasó. Correcto, no sabemos si él mató al hermano o simplemente cogió al azar un nombre y resulta que era el detective. El detective, porque tenía tanta bronca con Binden? Porque el man venía era con bronca, porque hizo que lo, lo nombraran a él detective uh -huh. para venir a estudiar ese caso. Entonces, esa subtrama tampoco tuvo nunca un desenlace.
0: ¿Creen que de pronto hay un spin-off sobre eso? Uf. ¿O no sería lo suficientemente como rico en material como para que
2: se haga un spin-off? Claro, o sea, el, el, los viajes en el tiempo de Dark es como lo, el multiverso de Marvel. Al usted crear, uh -huh. al usted crear mundos A, B, diferentes tiempos usted tiene el potencial para crear muchísimas muchísimas cosas muchísimas cosas por ejemplo no solo no sólo post historia o sea qué pasó después de que se reanudara eh, todo todo el tiempo pues sino también de lo que hacían los los diferentes personajes en diferentes épocas de tiempo por ejemplo dedicarle una a cómo se formó el, el Six Mundos Sí, porque sabemos que ellos llegaron uh -huh. allá, pero, pero en las fotos aparecían como 20 personas y solamente conocíamos Aparecían muchas personas.
0: Mm -hmm. sí. sí, o
2: sea, por ejemplo, ¿cómo se formó eso? ¿Cómo descubrieron, cómo, cómo comenzó Noah a hacer el túnel del tiempo, el túnel para dejar el tiempo en 1920? ¿Qué hacían en, 1900, en, 1900, en 2030 después del apocalipsis? ¿Cómo Elizabeth llegó a armar eso? ¿Cómo, cómo, se, cómo se dio la situación posapocalíptica donde habían como eh, diferentes bandos? Eh, eh, hay muchas cosas para hacer y el viaje en el tiempo es un tema muy rico a la hora de hacer contenido de ciencia ficción es un tema muy rico
0: yo leí un comentario en internet y ustedes me van a dar pues la opinión esta persona dice que la solución del viaje en el tiempo le pareció muy simplona dice que hacer el semejante rompecabezas para convertirlo simplemente en solamente un error que fue el relojero eh, esta persona cree que es muy rebuscada esa, esa, esa solución ustedes qué opinan
2: a mí no me parece. A mí no me parece, al contrario. Las personas que o sea, que tengan alguna relación o que algún día hayan intentado hacer un dibujo que se llama la línea de tiempo, los que lo hayan visto en The Big Bang Theory o lo que lo hayan visto en cualquier otro lugar. La solución del problema no es que el relojero cometió un error, no. Uh -huh. Lo que pasa es que lo mostraron de esa manera, pero para el relojero haber creado un mundo A y un mundo B según la física usted tiene, usted imagínese una línea recta y usted, digamos que su presente es el final de esa línea recta como usted, lo que le pasó al relojero que había perdido al hijo y a la cuñada y a su nieta creó una máquina del tiempo, entonces él viajó al pasado al viajar al pasado, él simplemente, simplemente usted hace una curvita y vuelve hacia la parte de atrás de esa línea recta que ha creado en ese momento no ha pasado nada pero cuando usted comienza a cambiar la, el más mínimo hecho en el pasado, usted crea una alternativa, una línea de tiempo alternativa. No es que, por ejemplo, nosotros hoy, eh, digamos, vamos a viajar a, a 1920 y en 1920 compramos como sucedió en Volver al Futuro una revista donde diga los resultados de, la, de los deportes para no apostar y resultar ricos ahorita en el 2020. No es que el 2020 de nuestra línea de tiempo se modifique, no, nosotros creamos una línea alternativa. Entonces el relojero hizo algo que creara en primera instancia el mundo A, volvió a su línea de tiempo, volvió a viajar al pasado y creó una línea de tiempo B, o sea, en, en, en términos como de, de, de los hechos, el man la embarró dos veces. Y creó dos mundos El man lo hubiera embarrado 3, 4, 5 Hubiera creado ese mismo número de mundos alternativos ¿Qué pasó y qué fue la parte compleja? Que en los mundos A y B Al descubrir que existía la máquina del tiempo Los manes comenzaron a viajar en el tiempo Y comenzaron a hacer cagadas peores Que las que había hecho el relojero Y al haber hecho cagadas peores Hicieron que el tiempo se convirtiera en un bucle sí. Y la, y la peor de todas es haber hecho que Jonah y Marta tuvieran un hijo Porque fueron, fueron, fue tener hijos entre dos personas de dos mundos diferentes Entonces no solamente creó diferentes líneas de tiempo Sino que creó el bucle, el bucle y además mezcló dos líneas de tiempo de dos mundos diferentes entonces, si usted lo mira de, 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 de esa manera, después de haber explicado todo eso, no es una, no es una, una solución eh, simplona. Al contrario, es el como la pieza final. Que falta un, el, final el rompecabezas. El rompecabezas muy intrincado.
0: Bueno, hablemos de la parte final, ya de la temporada 3. Vemos que hay unos personajes sentados en una mesa.
2: Hay una cosa ahí y es que si usted lo mira, esos personajes, mire, si, si mal no recuerdo son Peter Doppler, Bernadette, ¿Mm? Katarina, Buller, Hannah y Regina. Uh
1: -huh. si si son ustedes todos lo los miran, que murieron.
2: Pues es una coincidencia con que hayan sido todos los que murieron, Sí. pero si usted se da cuenta, esos son los personajes que ninguno tiene que ver con la línea de familia de los Nielsen. Sí, porque si ustedes se dan cuenta los Nielsen siendo como el personaje principal Mikel, todos ellos son, se relacionan que uno es padre del otro otra es madre del de, de uno tío de no sé que, entonces, esos que estamos viendo esos seis, son, son las personas que están en el mundo del relojero, en el mundo inicial, pero que nunca tuvieron que ver con ningún enredo de ninguna persona que haya viajado en el tiempo ¿Por qué les digo? A ver, los papás de Catarina la enfermera la enfermera nunca viajó en el tiempo nunca se casó con ningún viajante en el tiempo el papá era era bueno era un, un desconocido pero nunca tuvo que ver con, con nada de ellos el papá de Hannah era una persona de X ahí que fue un personaje secundario por unos capítulos y ya si sí tuvo hijos con una persona que era via eh, viajero en el tiempo que era Mikel o Michael eh, en el 2019 y tuvo a Jonas. Esos dos personajes no están en la mesa porque son, son el fruto de viajes en el tiempo. Buller pues nunca tuvo que ver nada con nadie, solamente que siempre estuvo tragado ahí de Charlotte seguramente y nunca le dijo nada. Eh, y
0: nunca supimos qué le pasó en el ojo, ¿no? A no, nadie, a en nadie como que en el ojo ni en el brazo. <ríe> Yo estuve intrigado todo el tiempo a ver qué le pasó a este hombre en el ojo. En las tres temporadas con el ojo tapado y nunca supimos qué pasó. Yo sí. siempre
1: esperé que, que dijeran qué había pasado con él o, o,
0: Y a lo o último lo, lo van a revelar ahí. y como que, uy, se fue la luz y no, sí. y no sabemos qué, qué, qué le pasó a este hombre.
2: Y el último de ellos que era Regina, Regina Tiedemann, que sí tuvo que ver con, con viajeros en el tiempo, pero que, si ustedes miran en su línea de tiempo, nunca fue producto de un ciclo de tiempo de esos. O sea, la, la mamá de Regina era Claudia con el, con el Doppler, con el dueño de la planta. El Doppler nunca viajó en el tiempo, Claudia sí viajó en el tiempo, pero hasta después de haber tenido a Regina. Sí, entonces si sí, ustedes lo miran, los que estaban en esa mesa son simplemente las personas que eh, nacieron de padres que nunca tuvieron que ver con bucles de tiempo.
0: Ajá, bueno, y al final, bien al final vemos a, a Hannah, Diciendo que tuvo un déjà vu Que había vivido ese momento, ya lo había vivido en el pasado ¿Ustedes creen que hubo otro error ahí porque va a volver a nacer Jonas?
2: Pues yo creo Que personal... todo se
0: va a volver a repetir otra vez porque va a volver a nacer Jonas Entonces vamos a volver a tener un bucle ¿Algo pasó? ¿Algo no quedó bien? No, no
2: necesariamente un bucle o que algo quedó bien Eso a mí me parece más un cliffhanging ahí como, como bueno van a ser Jonas me dio un déjà vu porque de todos modos de todos modos si sí hubo un futuro si ¿sí? Sí hubo un futuro donde existió Jonas o sea si sí hubo una línea de tiempo puede que sea la línea de tiempo A donde solamente existió Jonas o puede que en la línea de tiempo original haya existido algún Jonas porque, porque el tiempo siguió corriendo solo que al haber resuelto todo el problema pues volvieron a arrancar desde el punto donde el relojero creó la máquina del tiempo, ¿sí o no? O sea, se entiende de esa manera que, uh -huh. que así es como la, la escena esa de la imagen final es en el mismo momento en el que, en el, que el, el relojero creó y no creó la máquina del tiempo, ¿sí? O sea, de ahí para adelante, existía el año 2030, o sea, 2040. Se 2040. podría
0: decir que se podría decir que Jonas estaba destinado a nacer con bucle
2: del tiempo o no. Correcto, correcto, correcto. Porque ahí sería es hijo algo más que agre... sería hijo del tuerto. Ah. ¿Sí? Ah, claro, sí, sí. ¿Algo,
0: algo más que tengan que agregar importante, relevante en cuanto al tema de Dark
1: A mí algo del, del, del capítulo final que me parece que sobraba, no sé, a mí me parece Es cuando ellos quedan como en un espacio ahí, ¿cómo se dice? Que están rodeados como, de de, como de, de, de de estrellas, que están en, como en un túnel, uno de un lado y otro del otro En un
0: túnel de luz, sí, mm, sí Que
1: sí. se ven ahí cuando estaban pequeños, que se quedan mirando fijamente y como que, como que se vieron en, en, el, en el pasado, pues.
2: Hey, a ver, para, para, de pronto para las personas que no entiendan cómo es ese spa, eso es un espacio cuántico, ¿sí? Para los que no entiendan qué significa un espacio cuántico, les voy a dar una referencia de otra película, Interestelar. En la parte de Interestelar, donde él se encierra como en un espacio donde comienza a ver como diferentes... diferentes épocas de la biblioteca de la habitación de la hija. Así que él a través de esa biblioteca y a través de la cadena comienza a darle el mensaje Entonces, Ese este es un espacio cuántico que se creó en el momento en el que hubo la explosión. Recuerden que ahí en la serie dijeron cuando se dio la explosión hay una pequeña fracción en la que el tiempo se detiene y ahí es donde se pueden cambiar las cosas. Ese pequeño espacio de tiempo se crea y se crea ese espacio cuántico. Sí, o sea, eh, 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 de una forma figurativa lo que está sucediendo ahí es tomando la decisión de cómo resolver el nudo. De ahí es cuando Jonas se le ocurre cómo viajar allá y qué hacer. Sí, entonces, eso es un pequeño espacio cuántico. Y se okay, representa de esta manera, lo que pasa es que es algo muy difícil, es muy, es muy abstracto desde el punto de vista de la física decirle a alguien no, es que un espacio cuántico luciría de esta manera, ¿sí? Es la forma más, o sea, esa, esa parte azul con todo eso es como ya una representación artística de lo que los directores o escritores piensan luciría un, un espacio cuántico.
1: Sí, sí, no, no, pero no me refiero a como tal el, el espacio y cómo lo crearon, sino que la escena no me pareció que le dieran pues...
2: Porque en realidad es la escena con más efectos especiales que tiene toda la serie.
0: Sí, claro, por, por el sí. tema del presupuesto.
2: Sí. Hay, hay otras cosas que, que, que yo quiero decir antes, y es que me pareció muy interesante que hay algunos objetos que pertenecen a algo que se llama la paradoja de la predestinación, que son el libro y la máquina del tiempo.
0: Y la máquina del tiempo. Y,
2: y hay otros, hay otros, aparte, que son, por ejemplo, el, el, el...
0: Los planos, los planos de la máquina. Los
2: planos y el medallón. Uh -huh. Y la 9 milímetros, el arma. Que, son, el arma, que sí. son elementos, todos estuvieron en todas las épocas manejados las por épocas, muchas sí, personas. Correcto. Y si usted se pone a seguir la línea de tiempo, está bien, bien cuidadita. No hay ningún error como para decir... Ah, no, es que esta persona tenía la pistola en este tiempo, pero al mismo tiempo también la tenía otra, entonces hay un error. No, si ustedes siguen la línea de tiempo de todos, esos, de todos esos elementos, se va a dar cuenta que nunca, ah, nunca se presentaron dos veces el mismo elemento. Si ustedes se dan cuenta, hay por ejemplo, el, el reloj de Charlotte, hay una parte donde sale el reloj de Charlotte actual, que eso fue en el año 1900, 1920, que ya existía el reloj de Charlotte y uno muy viejo que lo traía alguien de, de 2020 y era, era, muy, era muy bacano porque se veía el reloj nuevecito y el otro ya todo desgastado y la otra es cuando encuentran el centavo de Helge en, en dos épocas de tiempo que los comparan que es en el mundo B Charlotte los encuentra y los compara y son la misma moneda de resto toda la línea de tiempo de esos elementos está muy bien seguida, muy bacana, eso me pareció muy interesante eso sí es de las cosas más complejas de entender porque porque uno, un objeto que pertenezca a la paradoja de predestinación es un objeto que para haberse creado necesitaba haber existido, sí. Ejemplo perfecto uh -huh. el libro. El libro nunca fue escrito entre comillas porque sí fue escrito, él, él lo dice que lo escribió. Nunca fue uh -huh. eh, ideado o concebido porque cuando él lo escribió lo estaba copiando de una copia que le había dejado, le había dejado eh, Ulrich. Ulrich o Claudia, no me acuerdo, alguien le dejó la copia de ese libro, o sea, él copió, ese, copió el mismo libro para editarlo entonces, si usted sigue eso o sea, nunca se creó, nunca se ideó nunca se consiguió, ese tipo de cosas es genial, a mí me parece
0: es un, un nivel perfecto. de detalle muy impresionante, correcto claro. lo mismo
2: sucedió con la máquina del tiempo esa que parece que son un poco engranajes porque él, pese a haber descubierto uh -huh. que funcionaba con el celular de Ulrich él dijo, yo para haber hecho que esta máquina funcionara necesitaba que esta hubiera llegado aquí, o sea, en realidad él nunca inventó la máquina del tiempo del reloj, nunca la inventó, simplemente para él construyó una cosa que le llegó a unos planos, pero para que funcionara necesitaba la que ya
1: funcionaba. Hablando de sí. esas de esas máquinas, yo nunca no, nunca supe o no sé qué pasó, quién crea la, la esfera que viaja entre al, eh,
0: entre, dimensiones, entre dimensiones, entre mundos
1: y aquí. sí, pues
2: no
0: sí. sí no se sabe por qué la tecnología es diferente a la del mundo A, por ejemplo.
2: Sí, porque ellos sí lograron la, el, el viaje interdimensional Y no solamente el del tiempo como en el mundo amplio Ajá. Digamos, que, digamos que no lo dice la serie Pero ya cuando uno se convierte en fanboy de Dark Y quiere que no haya un error Sí, uno, uno sí. supone que, que claro. la máquina que se inventó Fue el resultado, el feliz resultado Hizo que viajaran en, 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 entre mundos Y no en, no en el tiempo Sí, o sea, que, que era uh -huh. de una complejidad mayor o que, el fluido, que, un, que el, el, el fluido de la partícula de Dios no solamente limitar los viajes en el tiempo, sino interdimensionales. Yo lo, lo cierro de esa manera, pero eso ya es una opinión personal.
0: Ya, bueno, como conclusión, digo que es superior a Juego de Tronos, como lo dejé claro al principio. Eh, tal vez a nivel de actuación pues, nunca se va a comparar, por ejemplo, a la de Peter Lincoln, que es el que hacía de Tyron Lannister, por ejemplo, que me parecía que actúa de una manera fenomenal pero aún no así el nivel de detalle artístico, el cariño porque se nota que tiene mucho cariño a la serie por ejemplo en Juego de Tronos el final fue muy rusheado muy, muy hecho a las, a, a las carreras eso es lo que me impresiona esta serie y creo que es muy superior a, a Juego de Tronos y a, a Breaking Bad
2: bueno, eh, la conclusión de qué pienso de dar yo reitero nuevamente personajes, escenografía música fotografía Edición de video, iluminación, todo eh, eh, lleva a que Dark sea una de las mejores series. Siento, uh, eh, siento, a mí me da tristeza porque se haya acabado. Me da tristeza porque yo digo, una serie como esa no va a volver a existir en un muy buen tiempo. Pero al mismo tiempo me da, me da alegría haber podido llegar al final y ver la final, eh, ver, ver cómo los, los showrunners decidieron. Eh, cerrar la serie me pareció buenísima todo el tiempo estuve yo yo todo el tiempo estuve eh, ahí mmm, pendiente que era lo que sucediera es más habiéndose acabado y sabiendo cómo termina todavía me dan ganas de volver a ver las tres temporadas para porque yo con toda seguridad sé que hay detalles que se le han pasado a uno por encima yo recomiendo mucho dar yo le digo a la gente que de pronto no de pronto no comprende el principio de qué se trata y les les le es complejo seguir la trama de la serie que, que no, que insista, igual en la web, en, en los podcasts como estos, van a encontrar muchas respuestas y, y, y tal vez eso hace que, que los
1: enamore más entonces, para mí, Dark, la mejor serie que yo haya visto en televisión hasta ahora lo mejor. A mí lo, a mí lo que me pasó, por lo menos en las primeras dos temporadas, era era muy denso, era muy, 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 muy denso, terminaba, o sea, primeras es de esas series que uno ve un capítulo y no quiere o sea, quiere seguir y acabarla por completo, si se pudiera el mismo día, el mismo día, pero siempre está eso que pues para mí, en lo personal, era muy denso cosas que no co comprendía me tocaba regresar y ver las cosas pero, cuando llegué la, a la temporada 3 a la tercera temporada pues, en lo personal le empiezo a conectar muchas cosas que habían pasado en las primeras dos temporadas, o sea, ya no fue tan denso, sino que es más, ¿cómo se dice? Eh, como digerible, ya uno va entendiendo un poco más a pesar de que se vienen miles de, de épocas y todo lo que pasaba entre épocas entre, entre sus, sus épocas principales pues.
0: bueno pues esto con esto concluye nuestro primer episodio de All You Can Geek, nuestro podcast, esperamos que a todos lo, les haya gustado, lo hayan disfrutado eh, lo que comentamos aquí es nuestra opinión y vean Dark si pueden le, disfrútenla y esperamos que estén aquí con nosotros en el próximo episodio, muchas gracias y hasta luego